0: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público.
1: Los hechos fuera de la banda. La historia alrededor del disco. LP.
2: Revisamos el disco, la, la música y su historia.
0: Guns N' Roses Appetite for Destruction Giffen Records 1987 la primera mitad de los 80. El mercado musical estaba liderada por solistas del nivel de Madonna, Michael Jackson, Prince y sí, Whitney Houston. La década tenía un perfil volcado al pop. Ah, y debemos recordar que el canal MTV iniciaba transmisiones. Por otra parte, el rock era el género juvenil que contaba con enorme apoyo del público, pero estaba sobre todo liderado por viejas glorias del rock, como Aerosmith, Peter Gabriel, las chicas de Heart, Van Halen, ACDC. Mientras tanto, en la escena underground de Los Ángeles, ya se gestaba la que se convertiría en una de las bandas emblemáticas que tendría el reconocimiento mundial. ...y que lograría un estilo musical imitado el resto de la década... ...y bien entrado en los 90. Esta es la historia del inicio de Guns N' Roses... ...y su disco debut, Appetite for Destruction. William Bruce Bailey. Nació en Lafayette, Indiana, Estados Unidos en 1967. Un pequeño poblado cuyo 90% de la población es blanca y protestante. William fue un muchacho conflictivo y pendenciero. Fue detenido decenas de veces por la policía por escandalizar y fumar porros en público. Tenía la cabellera más larga entre los chicos del pueblo y definitivamente quería largarse de ahí. Claro, lo hizo. Se cambió el nombre Reemplazó el William por Axel, que era el nombre de su primera banda de rock. Se quitó el apellido Bailey y lo cambió por Rose, pues así se apellidaba a su verdadero padre, a quien conoció en su adolescencia. Y formó una nueva persona como Axel Rose. Se fue a la ciudad de Los Ángeles, en donde casi al llegar, un ladrón lo robó y le dijo: ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla y vas a morir. Welcome to the jungle! Oh ¿Qué
1: Turn around, bitch, I got a use for you Besides, you ain't got nothing better to do And I'm bored It's so easy, easy when everybody
0: Cuando era niño formó parte del coro de la iglesia Y ya sorprendía por su amplio rango vocal Nunca destacó en los estudios Y su actitud rebelde le generaba enemistades Muchas enemistades Ya en la soleada California Axel Rose buscó a Jeffrey Isbell Que más tarde se llamaría Easy Strattling Su amigo de Lafayette Con quien formó la banda Hollywood Rose otra banda también marginal, llamada LA Guns, terminó por fusionarse con la primera y en un juego de ambos nombres decidieron llamarse Guns N' Roses, integrada por músicos tan fantásticos como sus nombres Axel, Easy, Slash, Duff y Steven. Perseguían el sueño de ser una banda reconocida y mientras eso ocurría, no tenían dónde dormir. Llegaron a vivir en autos, en el sofá de amigos y novias y en casas abandonadas. Y aunque todos tenían historias distintas, coincidían en estar todas las noches buscando clubs de mala muerte para tocar las canciones que iban acoplando. Covers al inicio, hasta que empezaron a escribir material propio. Night Train. Oro GET. su rodar por los clubes angelinos al inicio de la década de los 80, las listas de Billboard del rock estaban ocupadas por nombres como Prince, like father, Tina Turner, Van Halen y vendían muchos, muchísimos discos bandas como Motley Crue, Def Leppard, Kiss, Quiet Riot y White Snake, entre muchas otras. Todas representaban el Hard Rock, ese viejo género, heredero del garage, el blues y el rock psicodélico. Hard Rock, inaugurado por los Kings. Sí, con ese mítico riff de You Really Got Me. Y consolidado por bandas como Deep Purple o incluso Led Zeppelin. Aunque claro, en los 80, la estética visual y sonora del género se había convertido en una invasión de mallas, leotardos, delineador de ojos y fijador para el pelo. Las líricas de las canciones solo hablaban de excesos, de diversión, desenfado, sexo por diversión, insulso y gratuito. Claro, era muy divertido pero estaba llegando a su límite y todo era tan exagerado que era cada vez más difícil tomarlo en serio, como una expresión artística de vanguardia. La escena del hard rock parecía más un carnaval y una pasarela de moda psicótica que una actitud contestataria propia de la filosofía atribuida al rock. Mr. Brownstone
1: And dancing with Mr.
0: Sun Roses, Appetite for Destruction, Geffen Records, 1987, LP, Paradise City. En ese contexto, Guns N' Roses realizaba giras en el territorio de Los Ángeles, buscando consolidarse, tratando de llegar a su público. Grabaron un EP, en el que querían transmitir lo que lograba la banda en vivo, que dicho sea de paso, era un evento poderoso y memorable. Su actuación era dramática, explosiva y muchas veces violenta, lo que les ganó la fama de pendencieros. El EP de cuatro canciones, Life Like a Suicide, estaba formado por dos canciones de la banda y dos covers, uno de ellos de Aerosmith. Tuvieron algunos problemas con los derechos de autor, pero nadie tomaba en serio a una banda más de chicos con pelo crispado. Hay versiones que dicen que, en efecto, el EP se grabó en vivo, pero en un estudio, no en un club, y al final le fue agregado el sonido del público. Al final del día, este EP, que pasaba de mano en mano entre los fanáticos, sirvió para que, tras agotarse su primer y único tiraje de 25.000 copias, la disquera Geffen Records les diera lo que tanto buscaban las bandas emergentes. La oportunidad de grabar un disco para probar suerte. Aunque los números de Life Like a Suicide ya funcionaban como estudio de mercado y como un buen augurio. my michel think about you. En su libro, slash la autobiografía, Saul Hudson cuenta que el dinero que inicialmente les dio Geffen para grabar el disco solo les alcanzaba para pagar la renta, la comida y un six de cervezas, para festejar esa grabación de cada canción. Lo hicimos totalmente sobrios, asegura. El tiempo de la cocaína y el sexo en el estudio llegarían más tarde. Era enero de 1987 y las canciones que integraron el disco se fueron haciendo poco a poco Algunos tracks ya pertenecían a ideas que cada uno de los integrantes tenía en mente y que concluían todos juntos en el estudio Los temas del disco no eran simples tomaban riesgos Las líricas eran fuertes y densas hablaban sobre temas comunes para los adolescentes violencia, drogas, sexo pero abordados sin suavidad en tono agresivo. No en vano se les acusó de misóginos, homófobos, racistas y violentos. Dos de los sencillos del disco llegaban casi a los 7 minutos de duración. Es decir, no fueron complacientes, pero claro, incluían una canción de amor. Axl Rose salía con la aspirante a modelo Erin Everly su novia desde la secundaria, con quien tenía una relación violenta. Había golpes, insultos, excesos. Un cóctel de ira y violencia que se originaban desde la infancia de Axel, quien fue golpeado por su padrastro, a quien él creía su padre. Cuentan testigos que durante una pelea le apuntó a Erin con un revólver en la cabeza y así le pidió matrimonio. Ella aceptó. Y aunque el compromiso nunca se concretó, se dice que concibieron un hijo, el cual perderían por una golpiza que el cantante dio a la menospreciada mujer. Y fue a ella, a Erin Everline, a quien dedicó una de las baladas más famosas de todos los tiempos. Sweet Child of Mine. sí Guns N' Roses Appetite for Destruction Giffen Records
2: 1987 LP
0: And Roses, Appetite for Destruction, Giffen Records, 1987. El disco salió a la venta y tuvo una recepción medianamente aceptable, pero la banda no se rindió, inició tantas giras y conciertos como podían cubrir y lanzó el video de Welcome to the Jungle. Tide for Destruction, también vivió la censura. Se editó originalmente con una portada diseñada por el artista estadounidense Robert Williams, en la que se veía un robot violador frente a una chica semidesnuda en el piso. La ilustración tenía el estilo de arte low Bro o surrealismo pop, un movimiento underground que surgió a finales de los 70 en California. Influido por el cómic, la música punk y la cultura callejera del Hot Road, tiendas importantes de Estados Unidos se negaron a vender esa portada. Y MTV tampoco quería proyectar la música de ese disco, de aspecto ultra violento. Por ello decidieron cambiarla y quedó la hoy tan popular cubierta de la cruz con adornos celtas que tiene los cinco cráneos de los músicos. Anything goes. habló de elegir como productor a Paul Stanley, el vocalista de Kiss, que escuchó su EP y quiso ser su director artístico, pero la banda no estuvo de acuerdo. Además, Slash tuvo una diferencia con el vocalista de Kiss. Stanley enfrentó a Slash. ¿Por qué estás diciendo a mis espaldas burlas sobre mí? ¿Que soy gay? ¿Que mi ropa es ridícula? Fue el reclamo que le hizo y se dejaron de hablar durante 16 años. diversos nombres para producir el disco desde Bob Rock, Rick Rubin o Bob Ezrin, pero algunos cobraban demasiado o no estaban libres así que eligieron a Mike Kling, un ingeniero de sonido que sin tener trabajos previos como productor logró lo mismo que uno experimentado entendió el sonido de la banda lo imprimió en la placa y se quedó con los guns a trabajar durante cinco discos más Appetite for Destruction terminó por convertirse en leyenda. Hasta este momento, más de 30 años después, ha sido el único disco debut que ha superado la marca de los 50 millones de discos vendidos. Es decir, está al nivel de Back to Black de AC DC, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd o el Thriller de Michael Jackson. Un disco valiente y arriesgado que no siguió las reglas del rock de ese tiempo, cuando todo era spray para el pelo... Diversión y excesos. Guns N' Roses tomaron en serio las inquietudes adolescentes y las abordaron con fiereza, con coraje, con un nuevo punto de vista más cercano al punk que al hard rock. Se diferenciaban claramente del trash de Metallica, pero también diametralmente del hard rock de Bon Jovi, Motley Crue o Iron Maiden. Los Guns N' Roses labraron su propio camino tuvieron ventas millonarias. Son parte de la iconografía del rock. Tienen muchos temas considerados como clásicos. Y en el 2012 se les incluyó en el Salón de la Fama del Rock, a cuya ceremonia no asistió Axel Rose. ¿Por qué? Pues porque es Axel Rose. Rocket Queen Roses, Appetite for Destruction, Giffen Records, 1987.
1: Los hechos fuera de la banda.
2: el disco, la, la música, música y su historia LP